0: మన చలం మహాచలం నిరంతరాన్వేషి విశ్వప్రేమిక ఋషి ఎలా నిలుస్తాడు మన మధ్య మల్లెపూల మమతల్ని చిరునవ్వుల వెలుగుల్ని కోరే చలం కవిచలం ఎందుకు నిలుస్తాడు మన మధ్య ఈ సందులలో గొంధులలో బందీలమైన మన మధ్య ఎలా నిలుస్తాడు ఆ చలం ఈ కవిత వ్రాసింది చలంగారికి అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులు చిన్నారావు గారు చలం ఒక చలం ఒకే ఒక్క చలం సమూహంలో ఒంటరిగా నిలిచిన చలం ఒక్కడే అయినా ఏక వ్యక్తి సేనగా ఐదు దశాబ్దాల పాటు తన రచనలనే భీషణాయుధాలుగా చేసి భావ విప్లవాన్ని కొనసాగించిన సాహితీ యోధుడు చలం గుడిపాటి వెంకట చలం చలంగారి జీవిత విశేషాలు పన్నెండు భాగాలుగా ఆయన కన్ను తెరిచిన క్షణం నుంచి కన్ను మూసే క్షణం వరకు వీలైనంత సమగ్రంగా అనేక సంగతులు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన నిర్యాణం తరువాత జరిగిన అంతిమ యాత్ర విశేషాలతో క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి సెమికోలను పెట్టాం ఈరోజు కార్యక్రమంలో చెలంగారు లేని రమణస్థాన్ గురించి ఆయన నిర్యాణం గురించి ఆంధ్రదేశంలోని పత్రికలు వ్రాసినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో రమణస్థాన్ ఏమైంది ఆయన కుటుంబ సభ్యుల గురించిన సంక్షిప్త సమాచారం అలాగే చలంగారు జీవించి ఉండగా రమణస్థాన్లో ఆశ్రయం పొందిన కొంతమంది గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం చలంగారు పంతొమ్మిది మే నాలుగు రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలకి ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళితే ఐదవ తేదీ ఉదయం హైదరాబాదు ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తల్లో ఆ సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేశారు దాని ఆధారంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది మే ఐదు శనివారం సాయంకాలం కొన్ని పత్రికలు ప్రత్యేక ఎడిషన్లు ప్రచురించాయి ఆ తరువాత మే ఆరవ తేదీన చెలంగారి అంత్యక్రియలు అరుణాచలంలో జరుగుతూ ఉండగా ఆంధ్రదేశంలోని తెలుగు పత్రికలు అన్నీ కూడా చెలంగారి గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి వార్త అలాగే ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపాదకీయాలు కూడా ప్రచురించాయి విచిత్రం ఏమిటంటే తెలుగు పత్రికలు తప్ప అంటే తెలుగు దినపత్రికలు తప్ప ఆ రోజు మే ఆరున ఇంగ్లీషు పత్రికల్లో ఎక్కడా కూడా చలంగారి గురించినటువంటి ప్రముఖంగా ఈ వార్త రాకపోవడం అనేది ఒక గమనార్హమైన అంశం ఎందుకంటే ఇంగ్లీషు పత్రికలు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే పత్రికలు ఉన్నాయి హిందూ పత్రిక ఉంది అలాంటి వాటిల్లో కూడా చలంగారి గురించి చాలా క్లుప్తంగా వ్రాసారంటే ఆ విషయం పక్కనుంచితే తెలుగు పత్రికలు మాత్రం చలంగారి యొక్క నిర్యాణం గురించి చాలా ప్రముఖంగా ప్రచురించాయి ఆ మేర మే ఆరవ తేదీన వాటిల్లో ఒక నాలుగు పత్రికల నుంచి ప్రచురించినటువంటి ఆ సంపాదకీయాల్లోని వార్తల్లోని కొన్ని విషయాలు మాత్రం మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ ఈనాడు ఆంధ్రభూమి ఈ పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు వాళ్ళ సంపాదకీయాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో నండూరి రామ్మోహన్ రావు గారు సంపాదకీయం రాశారు అసాధారణ రచయిత అనే పేరుతోటి దానిలోని కొన్ని పేరాలు చెలంగారిని పోలిస్తే ఒక నిర్నిద్ర సముద్రంతో పోల్చాలి ఒక మహాజలపాతంతో పోల్చాలి ఒక జంజానిలంతో పోల్చాలి చెలంగారి అస్తమయంతో ఒక సముద్రం స్తంభించినట్లు ఒక జలపాతం నిశ్చలమైపోయినట్లు ఒక జంజానిలం శాంతించినట్లు అరవై ఏళ్ల నాడు గుడిపాటి వెంకటచలం గారు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఒక ఒక సుడి గాలి వలె ఒక పెద్ద వరద వలె ప్రవేశించారు సంఘంలో సాహిత్యంలో ప్రజల ఆలోచనలలో తరతరాలుగా పేరుకుపోయిన కస్మెలాన్ని కడిగివేశారు చెత్త చెదారం దుమ్ము దోగరా ఎగరగొట్టారు కొత్త గాలికి తలుపులు తెరిచారు కొత్త భావాలకు లాకులు ఎత్తివేశారు ఒక గొప్ప రచయిత ప్రవేశిన తర్వాత ఏ సాహిత్యం యధాతథంగా మిగలదు దాని స్వరూపమే మారిపోతుంది దాని స్వభావం మారిపోతుంది సాహిత్యంపై అతడు తన ప్రభావాన్ని ఎన్నటికీ చేరని విధంగా ముద్రిస్తాడు చలంగారు చేసిన పని అదే తెలుగు వచన స్వరూపాన్ని రచనా స్వభావాన్ని మార్చివేశారు సమకాలిక రచయితలపైన ఆ తరువాత తరం తన ప్రభావం ముద్రవేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయనను గురించి రెండే రెండు అభిప్రాయాలు విమర్శిస్తే అతి తీవ్రంగా విమర్శించడం లేదా అంతే గాఢంగా అభిమానించడం మరొక అభిప్రాయానికి అంటే పర్వాలేదు బాగానే రాస్తాడు అని కానీ లేదో ఏదో రాసాడలేద్దు అని చప్పరించి వేయడానికి రచనలు ఆయన చేశారు ఈ విధంగా కొనసాగింది ఆంధ్రజ్యోతిలో నండూరి రామ్మోహన్ రావు రాసినటువంటి సంపాదకీయం ఈనాడు పత్రిక విషయానికి వస్తే వాళ్ళు సాధారణంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మొదలైనటువంటి ఈనాడు ఇది పంతొమ్మిది గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అప్పటికే ఒక సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు ఎవరైనా ప్రముఖ వ్యక్తులు చనిపోతే గనక మరొక ప్రముఖ వ్యక్తితోటి సంపాదకీయాన్ని వ్రాయించడం ఆ తర్వాత రోజుల్లో శ్రీశ్రీ గారు చనిపోయినప్పుడు వేటూరు గారితోటి ప్రత్యేకమైన సంపాదకీయాన్ని వ్రాయించారు ఈ చలంగారు చనిపోయినప్పుడు ప్రముఖ సాహితీవేత్త వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ గారు మో అని కూడా అనేవాళ్ళు ఆయనతోటి సంపాదకీయాన్ని వ్రాయించారు ముందుగా ఈనాడులో వచ్చినటువంటి వార్త ఆ తర్వాత సంపాదకీయంలోంచి కొన్ని మాటలు చదువుతాను ఈనాడులో వచ్చినటువంటి వార్త చలం మహాభినిష్క్రమణం అనేటటువంటి శీర్షికతో వచ్చింది అర్ధశతాబ్దం పాటు ఆంధ్రదేశాన్ని తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఖండించి దీవించి ఊగించి శాసించి రక్షించిన అపూర్వ శక్తి తెలుగు సాహితీ జగత్తులో జంజామారుతాలు సృష్టించి విప్లవ కెరటాలు రేపిన నవభారత సంచలనం గుడిపాటి వెంకట చలం ఇక లేడు చాలా కాలంగా చలం చేసిన అంతర్బహిర్ యుద్ధారావం ఇక ముగిసింది దశాబ్దాల తరబడి మాటల్ని కత్తులు ఈటలు మంటలుగా మార్చిన చలం చేతికి ఇదివరకే పక్షవాతం కమ్మింది లక్షలాది మందిని ఆలోచింపచేసిన ఆయన మాట కూడా వారం రోజుల క్రితం పడిపోయింది ఉద్యోగరీత్యా ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి సాహిత్య లోకంలో ప్రపంచమంతా నడిచి తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి చోట అసంఖ్యాక అభిమానుల్ని సృష్టించుకుని చివరికి తెలుగువారికి దూరంగా ఆధునిక ప్రపంచానికి అతీతంగా అరవ దేశంలో అరుణాచలం మీద మౌనమే వ్రతంగా పావు శతాబ్దం పైగా గడిపి నిన్న అనంత విశ్వంలో కలిసిపోయారు ఇది వార్త వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ గారు రాసినటువంటి సంపాదకీయంలోని కొన్ని మాటలు దాని హెడ్డింగ్ ఏమిటంటే నెత్తురు కన్నీళ్లు కలిపిన కొత్త టానిక్ చలం ఒక శతాబ్దం క్షణకాలం ఆగిపోయింది ఒక స్వప్నం వెన్నెముక విరిగింది ఒక సంస్కారం ఆశ్లీలం పలికింది ఒక ప్రపంచ మాతృభాష అవాక్ అయింది ఒక సత్యం క్షణిక లౌల్యంలో అనృతాన్ని పలికింది ఆయన పాత్రలు పద్మరాణి శశిరేఖ అమీన పురూరవ అరుణ మృత్యువులు జయించాయి స్త్రీ జనాధరణ ఆయన ఆశయం పూర్వ ఆదర్శాలకు పూర్తి ఆయన విప్లవ మార్గం ప్రేమలేఖలు మ్యూజింగ్స్ ఆనందం విషాదం ఉత్తరాలు కవిహృదయం మార్త జీసస్ జీవితం భగవద్గీత వీటన్నింటిలో చలం కవీనాం కవి భావకవుల అమలిన శృంగారంలోని మాల్యాన్ మాలిన్యాన్ని ఎత్తి చూపి తన నవలల్లో నాటకాల్లో కథల్లో ప్రేమలోని నిసర్గ సౌందర్యాన్ని వెలిగించాడు అతని భావవాదం అంతటా సౌందర్యతృష్ణ సంఘ సంస్కారాభిలాష దాక్కుని ఉంటాయి ఉద్య ఉద్యమాభిముఖమైన గొప్ప అంతర్ముఖి చలం ఈ శతాబ్దపు తెలుగు సాహిత్యానికి తిరిగి ఒక కొత్త ఊపిరిని రక్తాన్ని మాంసాన్ని ఇచ్చిన మహాఋషి కవి చలం ఇది ఈనాడు సంపాదకీయం అయితే ప్రత్యేకంగా మొట్టమొదటి పేజీలో వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న కవిత రాశారు చలంగారి గురించి చలం తెలుగు నేల నీ వెలుతురు రమణాశ్రమం కొండకి దీపమై వెలుగుతోంది అక్షరాక్షరానా నీ నగ్నరక్తం ఊజై కన్నీళ్లై చివరికెవరికీ పట్టని ఎడారుల ఇంకిపోయింది దయగా బెంచి మీద నుంచో ఉంటే ఒంటేలుకెళ్ళొస్తానన్న వాడివి మౌంటన్ మీదే నుంచుని పండిపోయావు చలం మోహన్ ప్రసాద్ అని ఆయన పేరుతో వచ్చింది అది ఇంకా తెలుగు పత్రికలు అన్నింటిలోకి ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆంధ్రప్రభ ఎందుకంటే ఈ వార్తలు ప్రచురించేటప్పుడు మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంటుంది పతాక శీర్షిక అంటారు తర్వాత చిన్న చిన్న హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆంధ్రప్రభ పత్రిక మాత్రం దినపత్రిక ఈ చలంగారి నిష్క్రమణని పతాక శీర్షికల్లో ప్రచురించింది అలా ప్రచురిస్తూ కామియై మోక్షగామి అయిన అభినవ వేమన గుడిపాటి వెంకటచల అస్తమయం అని పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టారు దానిలో మొట్టమొదటి పారాగ్రాఫ్ చూసింది చూసినట్లు చేసింది చేసినట్లు అనుభవించింది అనుభవించినట్లు నమ్మినట్లు జంకు గొంకు లేకుండా నీళ్లు నమలకుండా దాడిగా వేడిగా కొండబద్దలు కొట్టినట్టుగా రాసిన చలం తనువుతో మనసుతో ఆత్మతో స్త్రీని ప్రేమించి ఆరాధించి కీర్తించిన చలం మూఢ సంప్రదాయాల కబంధ బంధనాల నుంచి స్త్రీని విముక్తం చేయడానికి జీవితమంతా తప్పించిన చలం కుహన ఆదర్శాలతో కాపట్యంతో కూళ్ళిపోయి మడికట్టుకున్న సభ్య సమాజాన్ని తన కత్తి లాంటి కలంతో చీల్చి చెండాడిన చలం స్త్రీలో ఈశ్వరుణ్ణి ఈశ్వరులలో స్త్రీని దర్శించి వేమనల తొలుత కామియ పితప జ్ఞానియ్యి మోక్షగామి అయిన చలం తిరువన్నామలలోని శ్రీరమణాశ్రమంలో కాలధర్మం చెందారు ఎనభై నాలుగు ఏండ్ల వయసులో ప్రకృతి ధర్మాన్ని అనుసరించి పండుటాకువలి రాలిపోయారు ఇలా కొనసాగింది ఆంధ్రప్రభలో పతాక శీర్షకలో వచ్చినటువంటి చలంగారి నిర్యాణం గురించిన వార్త మరొక్క పత్రిక ఏం రాశారో చెప్తాను ఆంధ్ర భూమి దాని సంపాదకుడు గోరాశాస్త్రి గారు చలంగారికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో శిష్యుడిలాగా చాలా సన్నిహితంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెలంగారి గురించినటువంటి వ్రాసిన వార్త ఆంధ్రభూమిలో ఇలా రాశారు రాజకీయాలే మన ఓపిరి అవే మన దైనిక ఆహారం ఇది కలియుగం అవునో కాదో కానీ నిస్సందేహంగా రాజకీయయుగం విలువలు ఈ తీరుగా ఉన్నాయి కనుక క్రిందటి శుక్రవారం రాత్రి తిరువన్నామలలో ఒక ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధుడు మరణిస్తే దేశం సంగతి అటుంచి మన రాష్ట్రం కూడా అంతగా పట్టించుకోలేదు ఆ వృద్ధమూర్తి పేరు గుడిపాటి వెంకటచలం తెలుగు సాహితీ లోకానికి చలం అనే కలం పేరుతో ఆయన సుమారు అర్ధ శతాబ్దం నుంచి ప్రసిద్ధుడు గుడిపాటి వెంకటచలం కనుక బ్రిటన్లో జన్మించి ఉంటే ఆయన అంత్యక్రియలు వెస్ట్ మినిస్టర్ అనే చోట జరిగి ఉండేవి ఇంగ్లండులోని సాహితీ దిగ్ధంతులకు అది రాజ్ఘాట్ బ్రిటిష్ రాజవంశీకుల సమాధుల పక్కనే సాహితీవేత్తల సమాధులు ఉంటాయి చలంగారితో తుల్యుడైన ఇంగ్లీషు రచయిత మరణించి ఉంటే అక్కడ పత్రికలు రాజకీయవేత్తల వార్తలను పక్కకు పెట్టి ఈ వార్తకు పతాక శీర్షక ఇచ్చి ఉండేవి అక్షరాస్యులైన బ్రిటిష్ వారందరూ కంటతడి పెట్టి ఉండేవారు తెలుగుదేశం ఇంగ్లాండ్ కాదు చలంగారి మరణ మరణ వార్తను తెలుగు దినపత్రికలు మాత్రమే ప్రముఖంగా ప్రకటించాయి ఇంగ్లీషు పత్రికలు సింగిల్ కాలంతో సరిపెట్టాయి ఈ రకమైన ఉదాసీనత వల్ల చెలంగారి ఆత్మఖేదించదు జీవించినంత కాలము ఆయన ప్రచారాలకు దూరంగా ఉండేవారు నిరాడంబరంగా జీవించి అంత నిరాడంబరంగానూ తనువు చాలించారు అకాల మరణం అన్న అనడానికి వీల్లేదు సహస్ర మాసైక జీవి జీవిత చరమాంకంలో రుజాభారంతో కృంగిపోయారు ఒక రకంగా మరణం ఆయన బాధలన్నిటికీ విముక్తి కలిగించింది ఇలా కొనసాగింది ఘోరా శాస్త్రి గారు ఆంధ్రభూమిలో రాసినటువంటి వార్తా వ్యాసం విచిత్రం ఏమిటంటే చలంగారు ఏ స్త్రీలోకం గురించి అయితే ఆయన జీవితం అంతా తప్పించి ఆయన సాహిత్యాన్నంతటిని ఏ స్త్రీతో చుట్టూతా కూడా నడిపారో ఆ స్త్రీ జాతి అంటే మహిళా సంఘాలు కానీ మహిళా సమాజాలు కానీ మహిళా రచయిత్రులు కానీ చలంగారి గురించి ఎక్కువగా వ్రాయకపోవడం అదొక విచిత్రం వనిత అనేటటువంటి పత్రికలో తుమ్మల కృష్ణాబాయి గారు అలాగే రంగనాయకమ్మ గారు తాను సంపాదకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ప్రజా సాహిత్య పత్రికలోనూ వచ్చినటువంటి రెండు మూడు వ్యాసాలు తప్ప మహిళలు ఎవరు ఎక్కువగా చలంగారి గురించి ఆ ఆ రోజు కానీ ఆ నెల కానీ ఆ దరిదాపుల్లో కానీ ఎక్కువగా వ్రాయలేదు ఇది చలంగారి గురించి ఆయన నిర్యాణం తర్వాత పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలల వరకు కూడా వార్తాపత్రికలు అలాగే మాసపత్రికలు వారపత్రికల్లో రకరకాల వ్యాసాలు వచ్చాయి ఇంకా చలంగారి తరువాత ఆ రమణ స్థాన్ అంటే చలంగారు ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఆ ప్రదేశం ఎలా ఉంది ఏమిటంటే కాలక్రమేణా రకరకాలుగా చేతులు మారి ఆ ఇల్లంతా కూడా వేరే వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ప్రస్తుతం అయితే అప్పుడు చలంగారు ఉన్నటువంటి ఇంటి స్థానంలో ప్రస్తుతం ఏదో హ్యాండ్లూమ్ ఎగ్జిబిషన్ అలాంటి షాపులు ఏవో ఉన్నాయి చలంగారు అక్కడ ఉన్నారు అనడానికి నిద నిదర్శనంగా వాళ్ళ పెరట్లో ఉన్నటువంటి చేదబావి ఒకటి మాత్రమే మిగిలి ఉంది అని ఇటీవలే ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించినటువంటి చలంగారి అభిమాని హనుమంతరెడ్డి గారు చెప్పారు చెలంగారి సమాధి రంగనాయకమ్మ గారి సమాధి పక్క పక్కనే కట్టారు అని చెప్పుకున్నాం కదా క్రిందటి వారం కాలక్రమంలో ఏమైందంటే నిర్మాణాల యొక్క విస్తరణలో భాగంగా ఆ సమాధుల్ని తొలగించడం కూడా జరిగింది ఒక ఒకనొక సమయంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో ఆ చెలంగారి అస్థికల్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడి నర్తకి ఆ తర్వాత దగ్గరలోనే ఆ సమాధిని మళ్ళీ పునర్నిర్మింపజేశారు మరికొంతకాలానికి అది కూడా ఈ విస్తరణలో భాగంగా దానికి ప్రమాదం వస్తే రోసయ్య గారు తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉండగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట అనుకుంటాను దాన్ని మళ్ళా పునరుద్ధరించి ఒక వేరే చోటకు మార్చి రహదారి పక్కనే సమాధి కట్టి దాని చుట్టుపక్కల ఒక చిన్న ప్రహరీలాగా కట్టారు మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడచ్చు ప్రస్తుతం చలంగారి సమాధి ఎలా ఉందో ఆ రమణస్థాన్లో ఆ సమాధిని సందర్శించినప్పుడు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల విశాఖపట్నానికి చెందిన ప్రముఖ రచయిత్రి అలాగే సంఘ సేవకురాలు సాయి పద్మగారు ఒక కవిత వ్రాశారు వారితో మాట్లాడాను వారు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఆ సమాధి కనుక్కోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు ఏమిటి అవన్నీ చెప్పారు ఆవిడ వ్రాసినటువంటి కవిత సందర్భోచితంగా ఉంటుంది అని మీకు ఒకసారి చదివి వినిపిస్తాను నువ్వు నీలా బ్రతికి మనసులో ఉన్నది మొహం మీద నిర్భయంగా చెప్పి సాహిత్యం నీ ముందు తర్వాత అని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టావు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా రెండుగానే ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నీ సాహితీ నిర్భయత్వాన్ని అసూయతో అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరినన్నా కూడా క్షమించు ప్రేమించు అని నా లాంటి వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళకి నీ అక్షరంలోని జీవితం అర్థమైతే వాళ్ళ త్రోవలో వాళ్లే పడతారు ఇది నా ప్రార్థన ఇది సాయి పద్మగారు రాసినటువంటి కవిత ఇంకా ఆ తరువాత రోజుల్లో చలంగారి యొక్క కుటుంబ సభ్యుల విషయానికి వస్తే చలం లేని రమణస్థాన్ గువ్వ ఎగిరిపోయిన గూడులా మిగిలింది సింహం లేని గుహలాగా నిలిచింది ఆయనతో నివసించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పరివారం కొద్ది సంవత్సరాల పాటు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా రకరకాల ప్రదేశాలకు తరలి అక్కడక్కడా స్థిరపడ్డారు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ చివరిలోనో అక్టోబర్ మొదట్లోనో చలంగారి పెద్దమ్మాయి సౌరీష్ రమణస్థాన్ నుంచి భీమునిపట్నం వెళ్ళిపోయారు ఆమెతో పాటుగా చిక్కాల కృష్ణారావు గారు మరికొంతమంది కూడా భీమునిపట్నం వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి సౌరీష్ గారు భీమునిపట్నంలోనే స్థిరపడ్డారు చలంగారు జీవించి ఉండగా తరచూ రమణస్థానికి వెళ్ళేటటువంటి వెళ్లేటటువంటి కొద్దరు ఆ తర్వాత భీమునిపట్నం వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు సుమారుగా పాతికేళ్ల పాటు ఆ సంప్రదాయం కొనసాగింది సౌరీష్ గారు తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో భీమునిపట్నంలోనే రెండు మేలో అరుణాచలాశ్వరంలో ఐక్యమైపోయారు చలంగారి రెండో అమ్మాయి నిర్మల బొంబాయిలో ఉద్యోగ విరమణానంతరం చిన్మయ మిషన్ కార్యక్రమాల్లోనే పూర్తిగా నిమగ్నమై చివరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కోయంబత్తూరులోని చిన్మయ ఆశ్రమంలోనే నివసించి రెండు నెలల క్రిందట తన తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి మూడున కోయంబత్తూరులోనే కన్నుమూశారు సౌరీష్ గారు నిర్మల గారు కూడా జీవితాంతం అవివాహితులుగానే ఉండిపోయారు మూడో అమ్మాయి పక్కపక్క తన భర్త వజీర్ రెహమాన్తో కలిసి మద్రాసులో జీవించారు ఆ తరువాత కుమార్తె షిరేన్ టిప్పు అంటారు ఆమె వద్ద ఉంటూ అప్పుడప్పుడు తండ్రి జ్ఞాపకాలతో బాల్యపు తీపిగురతలతో అరుణాచలం వెళ్ళొస్తుండేవారు చివరికి పక్కపక్క గారు అంటే చంపక గారు క్రిందటి సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఇరవైన తన ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అరుణాచలంలోనే మరణించారు ఆ తరువాత చలంగారు బెజవాడలో ఉండగా పెంపకానికి తీసుకున్నటువంటి చిన్న పాప చిత్ర ఆమె గురించి కూడా చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఆమె అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి ఆ రమణస్థానంలోనే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు కూడా కొనసాగారు ఆ తర్వాత తన సంతానం వద్ద ఉంటూ రెండు వేల ఏడులో డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసులో నర్సరావుపేటలో తన రెండవ కుమార్తె కాకా వద్ద మరణించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో తనకి ఏడెనిమిది పది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆయన కుటుంబంలోకి వచ్చారని చెప్పుకున్నాం నర్తకి గారు ఆ తర్వాత రమణస్థాన్ యొక్క ఆశ్రమ వ్యవహారాలన్నీ కూడా చూసుకునేవాళ్ళని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఆవిడ చలంగారు చనిపోయాక కొంతకాలం రమణస్థాన్లోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత భీమునిపట్నం వచ్చారు ఆ తర్వాత తన పెంపుడు కొడుకుని చదివించుకోవడానికని తెనాలి విశాఖపట్నం అక్కడ ఉండి మళ్ళా కొన్నిసార్లు ఆ తిరువణాములైకి వెళ్ళి చివరికి ఆమె తన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో రెండు వేల ఎనిమిదిలో భీమునిపట్నంలోనే క్యాన్సర్ తోటి కడ్డుమూసారు ఇవి చలంగారి యొక్క మొదటి తరానికి సంబంధించినటువంటి సంతానం యొక్క విశేషాలు ఇంకా చలంగారి రెండో తరం విషయాలకు వా రెండో తరానికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల విషయానికి వస్తే పక్కపక్క వజీర్ రెహమాన్ల గారు అమ్మాయి షిరీన్ టిప్పు అంటారు ఆమె ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు నర్తకి గారు పెంచుకున్న అబ్బాయి తంబి ఆయన భీమునిపట్నంలో ఉంటున్నారు చిత్రగారి అమ్మాయిలు డాలీ కాకా కిట్టు మిశ్రీ లేదా బుజ్జి అంటారు వీరిలో పెద్దమ్మాయి డాలీ రెండు వేల ఆరులో సౌరీష్ గారి నిర్యాణానికి ఒక పది రోజుల ముందుగా చనిపోయారు ఆఖరి అమ్మాయి బుజ్జి లేదా మిశ్రీ అంటారు ఆమె చాలా యాదృచ్ఛికంగా తన తాతగారి నలభయవ వర్ధంతి రోజున సరిగ్గా 3 రోజుల క్రిందట క్రిందటి వారం మే నాలుగున తిరువన్నామలయ్యలో నిద్దర్లోనే గుండెపోటుతో మరణించారు మన కార్యక్రమం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆమె లేరు అన్నటువంటి వార్త తెలియడం చాలా విషాదకరం ఇది మిశ్రి గారికి సంబంధించినటువంటి విశేషం ఇంకా చిత్రగారి రెండో అమ్మాయి కాకా మూడో అమ్మాయి కిట్టు వీళ్ళిద్దరూ హైదరాబాదులో ఉంటున్నారు కిట్టు గారితో నేను తరచూ మాట్లాడుతున్నానని కూడా మీకు తెలియజేశాను కదా ఇదండి చలంగారి సంతానం వారి సంతానం గురించినటువంటి వివరాలు కార్యక్రమంలో తరువాతి అంశం చలంగారు అరుణాచలంలో నివసించినటువంటి ఆ ప్రాంగణాన్ని రమణస్థాన్ అనేవాళ్ళు దాన్ని ఆశ్రమం అనేవాళ్ళు అని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా నిజానికి దాన్ని ఆశ్రమం అనే కంటే కరుణాశ్రయం అనవచ్చు ఎందుకంటే చలంగారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందిన వాళ్ళు చలంగారి సౌరిస్ గారి సాన్నిధ్యంలో ప్రశాంతతను పొందిన వాళ్ళు వాళ్లతో కలిసి నివసించిన వాళ్ళు ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా వంద నూట యాభై మంది ఉంటారు ఆ సంవత్సరాల్లో రమణస్థానంలో ఉండడం అనేది ఒక అద్భుతమైన అనిర్వచనీయమైన అనుభవంగా వాళ్ళందరూ భావిస్తూ ఉండేవారు అలాంటి విస్తృతమైనటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ జగమంత కుటుంబం అంతకు ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడా కూడా ఉండి ఉంటుందా అనేది సందేహాస్పదమే ఎక్కడెక్కడినుంచో వచ్చిన వాళ్ళు అన్ని రక అన్ని వయసుల వాళ్ళు అన్ని భాషల వాళ్ళు అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఎవరో ఎవరో ఎవరికి కూడా తెలియదు అక్కడ రావడం చెలంగారి దగ్గర సోరీస్ గారి దగ్గర ఉండడం అలాగే వచ్చిన వాళ్ళను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎప్పుడు వెళ్తారు కూడా అని అడిగేవాళ్ళు కాదు అదంతా కూడా ఒక పుష్పక విమానంలాగా అక్షయపాత్రలాగా ఉండేది చెలంగారు నివసించినటువంటి ఆ ప్రదేశం అలాంటి ఆ ఆశ్రమంలో చలంగారి సాన్ని సాన్నిధ్యంలో సాన్నిహిత్యంలో సేదీరిన జీవించిన కొంతమంది గురించి మాట్లాడుకుందాం అందులో మొదటగా ప్రముఖ రచయిత బుచ్చుబాబు గారు తన చివరకు మిగిలేని నవలలో ఒక మాట అంటారు మానవుడికి కావలసింది మతాలు దేవుళ్ళు మొక్కుబళ్ళు రాజకీయాలు కాదు మానవుడికి కావలసింది దయా జాలి అది కొంచెం ఏ కాస్తైనా చాలు అని చలంగారి హృదయం ఎప్పుడూ కూడా అనంత దయాసాగరం రమణస్థానికి వచ్చినటువంటి డజన్ల కొద్దీ అభిమానులు వాళ్ళందరూ ఒక ఎత్తు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో పదకొండు రోజుల పసిగుడ్డుగా చలంగారి చెంత చేరిన ఒక బాబు వృత్తాంతం అది ఒక ఎత్తు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే హనుమంతరెడ్డి గారని ఆయనకు అప్పట్లో పాతిక సంవత్సరాల వయసు మనం మాట్లాడుకునేటప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయనది అనంతపురం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు ఆయన అప్పట్లో తిరుపతిలో ఎంఎస్సి చదువుకుంటున్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చలం యొక్క సాహిత్యాన్ని చదివి చలంగారి మీద అభిమానాన్ని పెంచుకుని తిరుపతి నుంచి తిరువాణామలై వెళ్ళి ఒకసారి చలంగారిని కలిశారు ఆ పరిచయం తోటి అభిమానంతో తరచూ చలంగారిని కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఎంఎస్సీ అయిపోయాక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన కర్నూల్లో బిఈడి చదువుకుంటూ ఉండగా ఈ సంఘటన జరిగింది మనం చెప్పుకోబోయేది అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో ఇప్పుడు ఈ మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ముందు జరగబోయేటటువంటి వృత్తాంతంలో మరొక కీలకమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి ఆయన హనుమంతరెడ్డి గారికి మిత్రుడు ఒకరోజు ఆ మిత్రుడు హనుమంతరెడ్డి గారి దగ్గరకు వచ్చి నేను తండ్రిని అవుతున్నానని ఏడు ఎనిమిది నెలల క్రితం చెప్పాను కదా నీకు ఒక బాబు పుట్టాడు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఆ అబ్బాయిని పెంచుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం మేము నీ సలహా కోసం వచ్చాను ఈ బాబుని ఎవరైనా పెంచుకోవడానికి ఇవ్వడానికి నువ్వు సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే కనుక ఈ బాబు గురించి నేను ఏదో ఒక తీవ్రమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని ఆ మిత్రుడు చెప్పాడు హనుమంతరెడ్డి గారి ఈ సంభాషణ జరిగేటప్పటికీ ఆ పసిగుడ్డు వయస్సు కేవలం వారం రోజుల లోపు ఈ తీరా చూస్తే హనుమంతరెడ్డి గారు ఆ మిత్రుడు ఆ బాబు యొక్క తండ్రి వీళ్ళిద్దరూ కూడా పాతిక సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి అప్పుడు హనుమంతరెడ్డి గారు మిత్రుడికి చెప్పారు నువ్వు మరీ అంతగా ఎక్స్ట్రీమ్ నిర్ణయాలు ఏమి తీసుకోవద్దు ఆ కురవాణ్ణి ఎవరికైనా అప్పగించే ప్రయత్నం చేద్దాము అంటే ఆ మిత్రుడు అన్నాడు అదేదో ఇప్పుడే చేయాలి నేను వారం రోజులు కూడా ఈ కురవాణ్ణి సాకేటటువంటి పరిస్థితుల్లో లేను అని అంటే అప్పుడు హనుమంతరెడ్డి గారికి ఆ సమయంలో వెంటనే స్ఫురించినటువంటి వ్యక్తి చలంగారు రమణ స్థానం ఆయన వెళ్ళినప్పుడు చాలామందిని చూశారు ఇలా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చి రమణ స్థానంలో ఉండడం వాళ్ళందరినీ కూడా రమణ స్థానం ఆశ్రమ ఇవ్వడం ఇవన్నీ ఆయనకు తెలుసు అందుకని ఈ పది రోజుల కురవాడిని తీసుకెళ్దామనుకున్నారు కాకపోతే ఈ పరిస్థితి వేరు ఎందుకంటే ఇలాంటి పసివాళ్ళని చలంగారు స్వీకరిస్తారా ఇప్పుడు అంతకు ముందు ఎప్పుడో బెజ బెజవాళ్ళ చేశారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నట్టు పరిస్థితుల్లో చలంగారు ఈ పది రోజుల పసిబిడ్డను స్వీకరిస్తారా అంత దూరం ఎలా తీసుకెళ్ళాలి తీరా అక్కడికి తీసుకెళ్ళాక వాళ్ళు కనుక మాకు కుదరదు అంటే అక్కడేం చేయాలి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఏమీ హనుమంతరెడ్డి గారికి ఆ సమయంలో రాలేదు అది చలంగారి పట్ల ఆ రోజుల్లో ఆయన అభిమానులకు ఉన్నటువంటి భరోసా మరో రెండు రోజుల్లో రమణస్థానికి ఆ మిత్రుల ప్రయాణం ప్రారంభమైంది ఆ మిత్రుడు తన కొడుకు అంటే పది పదకొండు రోజుల ఆ పసిబిడ్డను పొత్తిళ్లలో హత్తుకుని తీసుకొచ్చాడు చిన్న సంచిలో పాలసీసన్ని వేణీళ్లు నాలుగైదు జతలు బట్టలు అంతే ఆయనకు అసలు చలం ఎవరో తెలియదు ఈ రమణ రమణస్థానం ఏంటో తెలియదు తిరువన్నాలో ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలియదు మిత్రుడు హనుమంతరెడ్డి సహాయం చేస్తాడు అనేటటువంటి నమ్మకంతో ఆ పసిపిల్లను తీసుకుని వచ్చారు మిత్రులిద్దరూ కూడా ఆ పసిబిడ్డతోటి కర్నూలు బస్ స్టాండ్ చేరుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర అంతటా కూడా విపరీతంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి వాళ్ల ప్రయాణం రమణస్థానకి ఎలా కొనసాగింది అక్కడకు చేరేక చలంగారి ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంది ఈ సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష సాక్షి అయిన హనుమంతరెడ్డి గారి మాటల్లోనే వినడానికి ముందు ఒక్క క్షణం ఈ కథను ఇక్కడ పాస్ చేసి వర్తమానానికి వద్దాం అప్పటి పాతికేళ్ల కుర్రవాడు హనుమంతరెడ్డి గారు ప్రస్తుతం ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు కర్ణాటకలోని తుమ్కూరులో ఒక రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నారు ఆ హనుమంతరెడ్డి గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి ఈ విశేషాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో కర్నూలు బస్ స్టాండ్కి వెళదాం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వాళ్ళ ప్రయాణం ఎలా కొనసాగింది ఏమిటి అనేది హనుమంతరెడ్డి గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం
1: కర్నూలు నుంచి డైరెక్ట్ బస్సు వెల్లూరికి అప్పుడు
0: నేను వెల్లూరు నుంచి మళ్ళీ బస్సు
1: మారి మేము తిరువన్నామలలో ఒక హోటల్లో మోడ్రన్ హోటల్ నాకు జ్ఞాపకం లేదు అక్కడ ఉన్న తిరువన్నామలలో మీరు బాబు తండ్రి బాబు తండ్రి సో నేను వాణ్ణి ఆయన కిందికెళ్ళి హాట్ వాటర్ తెచ్చేవాడు నేనే పాలు కలిపి వాడికి పడుతూ ఉన్నాను
0: పదకొండు రోజులు తీసుకెళ్లారండి
1: ఒళ్ళని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళా సో ఇక పట్టుకున్న తర్వాత వాడిని పడుకోబెట్టి అక్కడ చలం దగ్గరికి వెళ్ళి నేను విషయం చెప్పాను ఇలా అయింది అని అంటే బాబుని ఎక్కడ ఎదులే వచ్చారన్నాడు అక్కడ హోటల్లో వాళ్ళకి చెప్పి అక్కడ ఉన్నాడంటే పొయ్యి తీసుకురండి అన్నాడు ఇంకా మాతమంతి ఇంకా వేరే ఏం లేదు సరే వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కాక కిట్టు రంగనాయకమ్ గారు మొత్తం నర్తకి అందరు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నిధి వచ్చినట్టు రిసీవ్ చేశారండి నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు నా లైఫ్ లో కర్ణుని గంగాదేవి ఆహ్వానించినట్టు అనిపించింది నాకు అంతే అప్పటికప్పుడు రంగనాయకం గారు అక్కడ ఇది టై ఇది ఉండేది మెషిన్ ఉండేది కుట్టు మెషిన్ ఒక పాత చీర ఒకటి క్లాత్ తీసుకుని వాడికి చిన్న గౌన్ లాంటిది కుట్టి తీసుకొచ్చారు అప్పుడే ఇంకా వదిలేస్తాము
0: ఈ సంఘటన జరగడానికి సరిగ్గా ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట బెజవాడలో ఇలాంటి సంఘటనే జరిగింది చలంగారి ఇంట్లో ఓ రోజుల పసిపాపనే తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పాపని చలంగారి చేతికిస్తే వాళ్ళు పెంచుకున్నారు ఆమె చిత్ర అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం కదా అయితే అప్పట్లో పరిస్థితులు వేరు అప్పట్లో చలంగారికి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు లేవు అలాగే వదిన డాక్టర్ గారు అన్ని కూడా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు రమణస్థానంలో ఇప్పుడు వాళ్ళకే రేపు ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ పదకొండు రోజుల పసిపాపని ఇస్తే ఏమాత్రం వాళ్ళు వేరే ప్రశ్న లేకుండా వేరే ఆలోచన లేకుండా తమలోకి పొదువుకోవడం అనేది జాలి దయా కరుణకి పరాకాష్ట అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ పిల్లడిని ఆ రోజు రాత్రి నర్తకి తన పక్కలో పడుకోబెట్టుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి కూడా నర్తకి గారే ఆ బాబుకి మాతృమూర్తి అయ్యారు చెట్టు ఆ మరుసటి రోజున మళ్ళా ఈ ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు కూడా వెళ్ళి హనుమంతరెడ్డి గారు మిత్రుడు బాబును ఒకసారి చూసి ఆ తండ్రి దగ్గరికి తీసుకుని బాబు మీద ముద్దు పెట్టుకుని మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తానో అనుకుంటూ వాళ్ళిద్దరూ వెనక్కి కర్నూలు వెళ్ళిపోయారు అక్కడి నుంచి ఆ కుర్రవాడి సంగతి కూడా నర్తకి తల్లిలాగా చూసుకుంటూ పెంచడం ప్రారంభించారు అయితే మరి ఆ రోజుల బాబు అందుకని చెప్పి ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు కొత్తలో ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళగానే పాలు పట్టడానికి అని చెప్పి వాళ్ళ ఆవరణలో ఆవు ఉండేది ఆవు పాలు పడుతుంటే ఆ రోజుల పసిబాబుకి అవి పడక లేకపోతే ఆ పాల సీస పీక వాసన వల్ల ఏమో కానీ దూరంగా నెట్టేస్తూ ఉండేవాడు అందుకని ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఎవరో ఒక బాల్యంతరాలుంటే ఆమెను బ్రతిమాలి ఆమె దగ్గర నుంచి పాలు తీసుకొచ్చి కొన్నాళ్ళు పట్టారు ఆ తర్వాత అది కూడా ఆగిపోయేసరికి ఇంకా పౌడర్ మిల్క్ పౌడర్ పాలు పట్టడం ప్రారంభించారు ఆ విధంగా రకరకాలుగా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆ కుర్రవాడి యొక్క ఆరోగ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చూసుకుంటూ ఉంటే నర్తకి గారు ముఖ్యంగా కొడుకులాగా పెంచుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఇలాగా రకరకాల పాలు తాగడం వీటి వల్ల ఏమో కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉండేది ఆ కుర్రవాడికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక వచ్చినప్పుడల్లా ఆ కుర్రవాడికి మోషన్స్ అవుతూ ఉండేవి అలా నాలుగైదు సార్లు జరిగాక ఒకరోజు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళి వాంతులు మోషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అప్పటికీ ఆ కురవాడి వయసు బహుశా నెల రోజులు అటు ఇటుగా ఉండి ఉండాలి ఆ రోజుల్లో అక్కడి నుంచి డాక్టర్కి చూపించాలంటే కనుక వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఊరికి చాలా దూరంగా ఉండేది ఆ ఊళ్ళనే రాజ్యలక్ష్మి గారిని ఒక చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటే అక్కడికి ఈ కుర్రవాణి పంపించాలి ఆ రోజు ఆ రాత్రి అవుతుంది గాలి వాన ఆ గాలి వానలో నర్తకి వెళితే కష్టం అప్పటికే మరి చలంగారి కూడా ఆరోగ్యం బాగుండలేదు రంగనాయకమ్మ గారు కూడా మంచభేద అందుకని ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి మిగతా మగవాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఈ బాబును తీసుకుని బండిలో కూర్చోపెట్టుకుని ఆ గాలి వానలో రాజ్యలక్ష్మి అనేటటువంటి చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆమె బాబును చూసి పరిస్థితి కొంచెం ప్రమాదకరంగా ఉంది ఇక్కడ నా దగ్గర ఉంటే సరైనటువంటి సౌకర్యం లేదు మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ డాక్టర్ లేడు ఆ సమయానికి రాత్రి గాలి వాన ఇది అప్పటి పరిస్థితి వాళ్ళేమన్నారంటే డాక్టర్ ఎవరైనా సర్టిఫికేట్ రాసిస్తే కనుక మేము తీసుకోమండి అడ్మిషన్ టికెట్ ఉండాలి మా అంతటా మేము తీసుకోం ఈ కేసుని అన్నారు అక్కడే ఆ దగ్గరలోనే వాళ్ళ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక ఆయన ఉంటే వాళ్ళకి చాలా కావాల్సినటువంటి ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గాలివాన్లోనే ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయనతో రికమెండేషన్ చేయించి మొత్తానికి హాస్పిటల్లో జనరల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ కొద్ది గంటలు ఈ బాబుని చూశాక వాంతులు విరోచనాలు ఏమాత్రం కట్టడి కాలేదు ఇవ మందులు అవి ఇచ్చి ఇక మీరు ఈ కురవాణ్ణి కలరా వార్డుకి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పారు అక్కడున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా పాపం తెల్లవారులు ఏదో వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేస్తూ కూర్చున్నారు పిల్లవాడికి తగ్గాలి అని పొద్దున్నే కలరా వార్డుకి తీసుకెళ్ళమా అని చెప్పగానే వాళ్ళు ఇంకా భరించలేక మళ్ళీ నర్తకి గారి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు ఇలా అంటున్నారు వాళ్ళు మాకు చేయాలో తెలియటం అంటే నర్తకి గారు పొద్దున్నే వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ బాబుని తీసుకుని కలరా వార్డు కొద్దు కలరావార్డులో పెడితే మళ్ళీ ఏమవుతుందో అని మళ్ళీ ఆ రాజ్యలక్ష్మి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడ బ్రతిమాలి ఏమైనా సరే మీరే చూడాలని ఒక నాలుగు రోజుల పాటు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఇంట్లో ఉంచుకుని ఆ కురవాణ్ణి బాగు చేసి పంపించారు ఇదంతా కూడా దాదాపు నెల రోజుల వయసు ఉండగా ఆ కురవాడికి అంత జాగ్రత్తగా కంటికి కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకున్నారు ఆ కురవాణ్ణి ఆ రోజుల బాబుగా తన ఇంటికి వచ్చినటువంటి ఆ కురవాణి అతనికి రమణప్రసాద్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఎవరో చెప్పారు ఖాతం మొదలైతే బాగుంటుంది అనేసరికి అతనికి కళ్యాణ్ అని కూడా చేర్చారు అయితే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని తంబి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తంబి బాలారిష్టాలన్నీ కూడా అధిగమించి పరిపక్వమైన ఆరోగ్యంతో పెరిగాడు ఆయన చలంగారికి ఎంత సన్నిహితుడయ్యాడంటే అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తిలాగా మారిపోయాడు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే చలంగారు పడుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా తంబీ పక్కన పక్కన వేయండి అని ఆయన మనసు అక్కడుంటే ఆ కింద తంబి పడుకునేవాడు కొంచెం ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అప్పటికి చలంగారు చక్రాల కుర్చీకి అంకితం అయిపోయారు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఇంకెక్రవాడు ఎప్పుడు వెళ్ళి నాకు ఒక కథలు చెప్పు నా అని అడుగుతూ ఉంటే ఆయన ఏవో కథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన ఆ తంబీకి చెప్పిన కథల్ని ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలో తంబీకి చెప్పిన కథలు రాశారు ఒకటి రెండు వారాలు అందరికీ అనుమానం వచ్చింది ఎవరూ చలంగారు ఇలాగా తంబి అని చెబుతున్నారు ఎవరినా అని చాలామంది అప్పట్లో అనుకున్నారు అలాగే చలంగారు బయటకు కూడా ఈ కుర్రవాడిని వెంట తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు చలంగారికి చాలా చాలా రోజులు అంటుండేవాళ్ళు అట వీడు నాకు ఇంతగా నాలో అల్లుకుపోయాడు వీడు లేక వీడిని చూడకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను బహుశా మళ్ళా ఆ కుర్రవాళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఈ మా అబ్బాయిని మాకు అని తీసుకెళ్ళిపోతారేమో అని భయపడుతూ ఉండేవాడట చలంగారు అంతేకాకుండా ఆయన వాళ్ళతో అన్న ఈ కుర్రవాడితో అనేవాడట చిన్నపిల్లడితో అరే నువ్వు నేను కుర్రవాడిగా ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి రావచ్చు కదరా ఇంకా ముందొచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని పిల్లడితో అంటూ ఉండేవాడట ఈ విధంగా చలంగారి యొక్క ఆ అమృత హస్తాల మధ్యలో పెరిగాడు తంబి చలంగారు చనిపోయేటప్పటికీ ఆ కుర్రవాడి వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు పది పదకొండు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత చలంగారు పోయాక మిగతా వాళ్ళతో కలిసి తను కూడా ఇక్కడికి ఈ భీమిలి వచ్చేశాడు ఆ తర్వాత నర్తకి గారు ఆ కురవాడి చదువు కోసం అని చెప్పేసి తెనాలి విశాఖపట్నం అన్ని చోట్ల చదివించారు చదివే ఆ కుర్రవాడి తర్వాత ఎంఎస్సి సోషియాలజీ చేశారు ప్రస్తుతం ఆయన భీమునిపట్నంలో ఉంటున్నారు ఆయన వయసు ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు ఆ తంబి గారిని ఇప్పుడు మీ ముందుకి తీసుకొస్తాను తమ్ గారు
2: నేను నన్ను మా ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళకు కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి నేను పుట్టిన వెంటనే ఎవరు ఇక్కడ రమణ రమణ చలన్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుందేమో అని చెప్తే నన్ను తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు చూసుకుంటారంటే వెంటనే నర్తకి గారు నేను తీసుకుంటానని చెప్పేసి తను ముందుకు రావడం ట్వెంత్ నేను తను తీసేసుకోవడం అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు వచ్చానని చెప్పి ఒక పిల్లాడు వచ్చాడని సో అక్కడ నుంచి నేను అక్కడ పెరిగాను సుమారు అంటే నేను సిక్స్టీ ఎయిట్ లో నాన్న పోయేటప్పుడు అంటే నాన్న పిలిసేవాళ్ళం తెలంగాణ మేమందరం నాన్న సెవెంటీ నైన్ లో పోయారు అప్పటి మధ్యలో అంటే లెవెన్ ఇయర్స్ నాకు ఊహ అంతవరకు అయితే నాకు ఊహ తెలిసినటువంటి విషయాల్లో చూస్తే నేను నాన్న దగ్గర ఉండేటప్పుడు అది ఒక ఇల్ ఇల్లు అనే దానికన్నా దానికి ఏం పేరు పెట్టాలో తెలియదు గానీ సుమారు ఒక వంద మంది తక్కువ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆయన దగ్గరకి ప్రతి రోజు ప్రతి రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేవాళ్ళు అందరూ రకరకాల కష్టాలు రకరకాల బాధలతో అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఇక అక్కడ రెండు ఇళ్ళు ఉండేది లేడీస్ అందరు ఉండేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఉండడానికి ఒక చోటు మగవాళ్ళు ఉండడానికి ఇంకో గెస్ట్ హౌస్ లాంటిది కంటిన్యూగా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు నేను నా వరకు వచ్చేటప్పటికీ ఏంటంటే నన్ను అసలు నాకు నా తల్లితండ్రులు నన్ను అలా చూస్తారు లేదో నాకు తెలియదు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళు తెలంగాణ నేనంటే ఎంతో ఆయనకి అసలు నాకు అక్కడ ఉన్న వాతావరణంలో దాంట్లో అసలు నాకు నేను మొత్తం అయితే నా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీగా ఉండేవాళ్ళం రెండు రకాలు అండి నాకు నాన్న దగ్గర పెరగడం ఎంత అదృష్టమో ఒక రకంగా అంత దురదృష్టం కూడా ఎందుకంటే అంత గొప్ప చెప్తే అనుకునే లోపే ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇది చాలా ఎక్కువసేపు నేను నాకు తెలియదు నేను మెయిన్ ఏంటంటే నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి కథలు అడిగేవాడిని నాన్న కథలు చెప్పండి అని అప్పటికే ఆయనతో వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి కావచ్చు ఇంకో మాట్లాడడానికి చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు మాకు తెలీదు నాకు తెలియదు కథలు చెప్పండి చెప్పండి అంటే సరే వచ్చి ఏవో కథలు చెప్పేవాడు సరే ఆయనతో షికార్ వెళ్ళాలి షికార్ తీసుకెళ్లేవాడు నేను అడిగి అడిగేవాడిని రమ్మని ఆయనకి పాపం ఓపిక లేకపోయినా ఆయన నడవీల్ చైర్ లో ఉండేవాడు వీల్ చైర్ తోసుకుంటే షికార్ వెళ్ళేవాళ్ళం అలాగ నెల్లు వచ్చే వస్తే వాళ్ళం తాజా అంటే అప్పుడు అయితే మేము ఇద్దరు చిన్న బిజినెస్ చేద్దామని చెప్పేసి వేసనక్కాయలు బిజినెస్ అంటే ఏం అక్కడ ఇంటి ముందు ఎంత ముందు అమ్మేవాళ్ళు ఉడకబెట్టిన వేసనక్కాయలు కుప్పల కింద పెట్టి పది బైసులు ఐదు బయస్లో నమ్మేవాళ్ళు సరే మేమిద్దరం అమ్ముదామని చెప్పేసి నేను నాన్నే ప్లాన్ చేసుకుని ఒక పది రూపాయలు ఖర్చుతో బేసిన కాయలు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాం పెట్టి ఐదు పైసలు పది గుర్తులేదు మాకు అప్పుడు అంత అమ్ముతే వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది వస్తే వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఇచ్చేస్తే లాస్ట్ పది రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఆరు రూపాయలు ఇస్తుంది ఆరు రూపాయలు ఇస్తుంది గుర్తులేదు సిక్స్ రూపీస్ వస్తే సౌరిసుకొల్సిన మీరు ఏ వ్యాపారం చేయక్కర్లేదు మీరు చేయడం వల్ల రావడం కాకుండా పోవడం రోజు ఇలాగ అయిపోతా ఉంటే ఇంట్లో ఇంకేం చేయగలతో మీరేం చేయక్కర్లేదు ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఆయన ఉదయాన్నే ఆయన మంచం హాల్లో పడుకునేవారు ఆయన ఆయన పక్కన నేను పడుకునేవాడిని పక్కన పోయించు కింద నా బెడ్ కింద ఉండేది ఆయన పైన ఉండేవారు ఉదయాన్నే ఆయన లేచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ రౌండ్ లేచిపోయేవారు ఆయన లేచి ఇంకా గుర్తుందండి నాకు ఆయన వాయిస్ ఆయన మృత్యుం మృత్యుంజ స్తోత్రం చదివేవారు ప్రతిరోజు చాలా అద్భుతంగా ఉండేది చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉండేది అండి అది ఆయన వాయిస్ అది చదివేది చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఆయన లాస్ట్ డేస్ ఇంకా మాట పడిపోతుంది నేను మాట్లాడలేను అనే పరిస్థితి వరకు చదివారు ఆయన నాకు ఏం కావాలని మీ ఇంటికి కూడా చదివేవాళ్ళు తండ్రికి ఏదో అడుగుతున్నారు తెచ్చి పెట్టండి ఆయన అంటే ఒకవేళ నాకు కొంచెం గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రతి రోజు స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎవ్రీడే అటువంటి దానిలో నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అడిగినా ఏ రోజు ఇంచుమించు అన్ని తెప్పించేవాడు ఎవరు చేస్తారండి నేనే వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టిన పిల్లాన్ని కాదు ఇక్కడ బంధు పిల్లాన్ని కాదు ఎక్కడో ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు పెంచుకున్న పిల్లడి మీద అంత గొప్పగా చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి అది అది మీరు అదృష్టం కూడా అన్నది అది ఎప్పుడో డిసైడ్ అయినటువంటి ఒక గొప్ప విషయం అది నా విషయంలో ఎప్పుడో డిసైడ్ చేసింది ఇంత గొప్ప టైం కొంచెం కొంతకాలం గడపడానికి నాకు ఇచ్చేది ఒక మహాద్భుతమైన అవకాశం అది నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే ఫస్ట్ కారణం నాన్నగారు నాన్న అమ్మ నౌరీష్ గారు ముఖ్యంగా వాళ్ళు లేకపోతే ఉంది కర్నూలు కర్నూలు హాస్పిటల్లో పుట్టాను సార్ పుట్టాను అట్లా టెవెంత్ డేసుకొచ్చారు ఇక్కడికి ఆశ్రమంలో ఎవరు తీసుకోపోతే ఎక్కడ బయట పడేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆదరించి తీసుకోబట్టేసారి ఇలా ఉన్నాం మేము మీ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నది నాన్న గారు సౌరీష్ గారు అమ్మ మా అమ్మ మెయిన్ అమ్మకి అమ్మ సౌరీష్ గారు చలంగ్ గారు నాన్న
0: ధన్యవాదాలు తంబి గారు చలంగారి అమృత హస్తాల్లో నర్తకి గారి మాతృత్వ భావనలో పెరిగిన మీరు ధన్యులు మీతో సంభాషించడం మాకు దక్కినటువంటి అరుదైన అవకాశం ముఖ్యంగా శ్రోతలకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఈ హనుమంతరెడ్డి గారితో తంబి గారితో నాకు మాట్లాడేటటువంటి అవకాశాన్ని వారి యొక్క ఫోన్ నంబర్లని ఇచ్చి సహకరించిన వారు ఈ భీమిలిలో ఉన్నటువంటి స్నేహకుటి ట్రస్ట్ చైర్మన్ పాలడుగు రాజశేఖర్ గారు ఆయనకి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి అలాగే ఈ వృత్తాంతానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తాను చూసిన ప్రత్యక్ష సమాచారాన్ని మనకు ప్రత్యేకంగా అందించినటువంటి హనుమంతరెడ్డి గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ మొత్తం కరుణ రసాత్మకమైనటువంటి వృత్తాంతంలో హనుమంతరెడ్డి గారు మొట్టమొదటిగా ఆ కుర్రవాడి యొక్క తండ్రికి సహాయం చేసిన ఆయన ఆయన అలాగే చలంగారు పరివారం వాళ్లలో ముఖ్యంగా నర్తకి గారు వీరందరూ కూడా ఈ వృత్తాంతంలో ప్రధాన పాత్రధారులు అలాంటి నర్తకి గారితోటి దాదాపుగా దశాబ్దం పైగా చాలా దగ్గరి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి డాక్టర్ భార్గవి గారు నర్తకి గారితో తనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని ఆ జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేసుకుంటూ మనతో కొంతసేపు మాట్లాడతారు
3: నమస్కారం అండి నా పేరు భార్గవి నేను మెడికల్ డాక్టర్ని సెలండాన్ని చిన్నప్పటి నుండి ఆయన రచనలు చదువుతూ పెరిగాను ఆయన ఒకసారి చూడాలని మాట్లాడాలని ఆయన తిరిగిన ప్రదేశాలు ఆయన వర్ణించిన ప్రదేశాలు ఒకసారి దర్శించాలని ఆయన కథల్లోనూ మ్యూజిక్స్లోనూ పాత్రలుగా దర్శనమిచ్చిన ఆయన నిజ జీవితంలోని వ్యక్తులను కలవాలని అనుకునేదాన్ని కానీ పంతొమ్మిది వందల డ డెబ్బై తొమ్మిదిలోనే నేను మెడిసిన్ చదువుకునే రోజుల్లో ఆయన చనిపోయారని తెలిసింది అప్పటిదాకా ఆయన చూడగలుగుతా అనే ఒక ఆశ ఉండేది అది అప్పుడు ఇంకా నిరాశ అయిపోయింది అనగా పంతొమ్మిది గారిని కలిసాను భీమిలేలో మాట్లాడాను అక్కడ ఉన్న చలంగారి ఫోటోలు అవి చూశాను పంతొమ్మిది వందల అక్కడ నుంచి తిరువణామల దగ్గరను తెలిసి ఒకసారి చలంగారి సమాధి అయినా చూద్దాం ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా అని చెప్పి తిరువణామలయ్య బయలుదేరి వెళ్ళాం చలంగారి సమాధి చూడాలి అని అడుగుతుంటే ఎవరు మాకు తెలియదు అన్నారు నర్తకిని గురించి అడిగితే రవణాశ్రం వెనక్కి తీసుకెళ్ళి చూపించారు అప్పుడు నర్తకి అక్కడ డిస్పెన్సరీలో మందులు ఏదో చేస్తుంది మమ్మల్ని చూసి వచ్చింది చలం అభిమానులు అని చెప్తే ఇప్పుడు ఆ వచ్చేది అని చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడింది తన గదికి తీసుకెళ్ళి చూపించింది చలం గారు సమాధి ఏది అని అడిగితే ప్రస్తుతం సమాధి లేదు తవ్వేశారు అని ఆస్తికులు మేము ఉంటున్న మంచం ఉన్నాయని చెప్పింది ఏమీ కొత్త మనిషితో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించలా ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎరుగున్న మనిషిలాగా అనిపించింది మా అడ్రస్ తీసుకుని ఉత్తరాలు రాస్తానని మమ్మల్ని కూడా ఉత్తరాలు రాయమని చెప్పింది ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు మూడు నాలుగు సార్లు పామరు మా దగ్గరికి వచ్చింది మాతో పాటే మేమేం తింటే అది తినేది మా ఇంట్లో మనిషిలాగా కలిసిపోయేది మా కష్టం సుఖం కనుక్కునేది నేను కొంచెం డబ్బు కష్టాల్లో ఉన్నా తెలుసుకుని తన దగ్గర ఒక యాభై వేలు ఉన్నాయని కావాలంటే ఇస్తానని అంది నేను అక్కర్లేదు అంత మాట అన్నారు మీరు అంతే చాలు అని చెప్పాను నేను రిప్లై రాసిన రాయకపోయినా తను మాత్రం చాలా రెగ్యులర్గా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఫోన్ చేసేది ఇంగ్లీష్లో తను అనర్గంగా మాట్లాడేది అర్వం కూడా బాగానే మాట్లాడేది తనకు జబ్బుగా ఉన్నప్పుడు తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను భీమిలి ఆశ్రమం నుండి ఫోన్ చేసింది ఒకసారి రమ్మని జబ్బులో ఉన్న చూసి తట్టుకోలేమననే భయంతో వెళ్ళలేకపోయాను ఆ విషయం గురించి ఇప్పటికీ బాధపడుతూ ఉంటాను ఆమెకు ఉన్న తీరని కోరికలు చలంగారు నివసించిన ఇల్లు తిరిగి కొని దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి చలం మ్యూజియం లాగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సమాధి నిర్మించి దాని చుట్టూ రక్షణ కల్పించాలని ఆ చలంగారు సమాధి మాత్రం ఒక చోట రోడ్డు పక్కన తను ఉండగానే ఏర్పాటు చేశాను ఏదో విధంగా అని చెప్పింది నాకున్న కొద్ది పరిచయంలో నాకు నర్తకి అంటే ఏమనిపించిందంటే నర్తకి అంటే ప్రేమ కరుణ సాటి మనుషుల పట్ల జాలి సహాయం చేసే స్వభావం మళ్ళీ ఒక చలాన్ని చూడలేనట్టే మళ్ళీ ఒక నర్తకని కూడా చూడలేమని
0: ధన్యవాదాలు భార్గవి గారు చలం సాహిత్యం జీవితం పదిహేడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను వచ్చే వారం పద్దెనిమిదవ భాగంలో చలంగారితో అలాగే చలంగారి యొక్క జీవిత కథలు ఉపకథలు అనదగిన కొంతమంది గురించి తెలుసుకుందాం